0: Muy buenas noches, amigos y seguidores de NDS Noticias, pues nos encontramos en un programa más de las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, y pues bueno, vamos a platicarles un poquito de lo que sucedió en el transcurso de este miércoles 30 de diciembre, ya nos acercamos al año nuevo, ¿Qué van a hacer? Cuéntenme, ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a reunir con sus familias? ¿Van a festejar? ¿Se van a ir con sus amigos? ¿Se van a quedar en casa? ¿Qué es lo que van a hacer? Recordemos, pues, que eh, nos encontramos en una fase alta de contagios en el estado de Sonora y pues por ende también el sur de Sonora es parte ¿No? De, de este pico de contagios así que pues la recomendación para cuidarnos es un gusto saludarlo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están los que se están uniendo a esta transmisión para poder escuchar las noticias del transcurso de este miércoles 30 de diciembre. Y pues bueno, vámonos rapidito a la información porque pues de eso se trata de informarlos. Fíjense, le voy a platicar, les voy a dar un, el resumen, un poquito de lo que vamos a hablar en el transcurso de este programa, dio positivo al virus y aún así salió a vacacionar a Puerto Vallarta, oiga, resulta que fue y se hizo el examen, salió positivo, le valió Él ya tenía un viaje y se fue, ahí anduvo, sin embargo, pues se vio muy malito, lo tuvieron que atender, le vamos a mostrar las imágenes y le vamos a dar toda la información. Amenaza el C. Semáforo rojo a Sonora en enero. Bueno, ahorita les comentaba pues que pues la recomendación a cuidarnos, que porque Sonora en enero podría pasar al semáforo rojo como cuando recién empezó la pandemia y, y pues todos nos tuvimos que encerrar, los negocios tuvieron que cerrar, entonces tenemos que cuidarnos para que no pase esta situación. IMSS reporta a empleada grave tras aplicación de la vacuna para el coronavirus. Bueno, recordemos pues que no a todos nos caen las vacunas y pues bueno, les voy a tener toda la información. ¿Qué pasará con el médico que vacunó a toda su familia contra el COVID 19 Pues resulta que la vacuna la vacunación eh, para este virus se daría primero que nada al personal médico a lo que el director de un hospital pues se llevó a la familia y dijo pues aquí mis chicharrones truenan y aquí yo vacuno a mi familia aunque así no deba de ser ahora le apodan el lord vacunas le voy a contar toda la información dónde fue no se despegue de aquí de su portal NDS Noticias también déjeme comentarles que 29, o sea, por si todo fuera poco, todo mundo que está queriendo hacer lo que le da la regalada gana con las vacunas de COVID-19, por supuesto, todos quisiéramos obtenerla rapidísimo, ¿no? Pero primero es el personal. Resulta que 29 funcionarios de Coahuila son vacunados contra COVID-19. Pese a que no estaban en la primera línea para estas vacunas, fíjese nada más. También vamos a platicar con el médico veterinario eh, Alejandro Toledo, quien nos va a platicar sobre nuestras mascotas. Oigan, ya ven que pues en estas fechas luego a la gente le da por tirar balazos, le da por tirar pirotecnia, cohetes que truenan muy duro, bueno, ¿Cuál es la afectación a nuestras mascotas? ¿Cómo podemos cuidarlos de los ruidos? Que, que Porque hemos visto imágenes devastadoras donde perritos pues se quedan atorados en puertas, en barandales, esto pues con tal de protegerse del ruidajo que hacen esos cohetes. Bueno, el médico veterinario Alejandro Toledo nos va a platicar cómo podemos proteger... Eh, a nuestros animalitos, a nuestros perritos, nuestras mascotas, y también cómo protegerlos del frío, oigan, porque se pronostica muy, muy buen frío. También estará con nosotros la doctora Luz Helena Gastelum Fox, quien nos hablará acerca del uso de cubrebocas. Resulta que, pues, ahora eh, dicen que lo que nos puede salvar es el cubrebocas. Sin embargo, estamos utilizando algunos cubrebocas que no sirven. ¿Cuáles son los que sí sirven? ¿Cuáles son los que no sirven? ¿Cómo andamos en eso del COVID-19 en el sur de Sonora? La doctora Luz Helena nos va a platicar del tema. Y, pues, bueno, este vamos a tener mucha más información Manuel Aguilar nos va a platicar del clima porque se, se pronostican muy muy días muy fríos y noches pues también muy frías también le vamos a hablar en donde ya está nevando oigan, y le tengo imágenes muy bonitas eh, de la nieve que que ya está cayendo en algunos municipios también le voy a platicar de los deportes Miguel Valenzuela nos va a platicar un poquito de los deportes vamos a tener de todo un poco para que usted esté enterado entre otras noticias más más, también le voy a platicar los pensionados cuándo podrán cobrar sus prestaciones, aquí le voy a tener toda la información, vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar con el médico veterinario Alejandro Toledo quien nos va a platicar de lo que ya les había comentado la pirotecnia y el frío en nuestras mascotas, no te lo pierdas, no te despegues en las noticias, bueno, con su servidora Carmen Rodríguez y como ya se los había adelantado, está con nosotros Alejandro Toledo, el médico veterinario, quien les comentaba que nos va a platicar cosas muy interesantes para poder proteger a nuestras mascotas. Alejandro, buenas noches ya, buenos días te iba a decir.
1: <risa> Hola, buenas noches Carmen, eh, buenas noches a todo tu auditorio que nos está viendo por las redes sociales.
0: No, hombre, muchas gracias por atender a pues... Nuestra invitación, eh, Toledo, Toledo, porque así se llama su veterinaria, Toledo, así le decimos nosotros, los amigos, el Toledo. Toledo, este me pareció muy importante que estuvieras aquí con nosotros, porque sabemos que en estas fechas, eh, pues, mucha pirotecnia, balazos y infinidad de ruidajo, ¿no? Nuestras mascotas son las que corren peligro, son las que sufren con esto. ¿Cómo podemos proteger a nuestras mascotas? O primero, platicanos, ¿cómo les afecta a ellos?
1: Muy bien, este, así es, ¿eh? en estas fechas se pues, acostumbra mucho utilizar lo que es la pirotecnia, en algunos casos que no está bien visto ni permitido, pues tirar balazos. Eh, muchos seres vivos están muy eh, sensibles a estos estruendos, eh, tanto perros, gatos, aves, eh, hasta seres humanos ¿no? también son muy sensibles. En algunos casos, por ejemplo, es más visto en perros que veamos que primero se esconda nuestra mascota debajo de la, de la mesa o de un rinconcito oscuro, eh, buscan también eh, tratar de huir, eh, hacen varias eh, conductas que son negativas, ¿no? en el peor de los casos que huyen de nuestra casa tratando de perderse de esos ruidos espantosos para ellos, eh, se pierden lamentablemente y a veces no volvemos a ver esas mascotas, ¿no? eh, lamentablemente hay unos perros que fallecen cuando están demasiado eh, estresados por esta actividad, eh, también perros que se lastiman, se estrellan con ventanas, entonces para ellos es muy muy peligroso y hay que tener un poquito de conciencia y unirnos a ellos también. ¿no?
0: Toledo, eh, bueno, eh, me cuentas que algunos perritos quieren huir ¿no? de donde están tronando la pirotecnia, pero en este caso hay casas donde no practican esas actividades, sin embargo el ruido que a lo mejor de la esquina o de enfrente, les, les, pues les da temor a nuestras mascotas. ¿Qué debemos hacer para proteger a nuestras mascotas, para estar prevenidos y que no suceda algo trágico? A mí me ha tocado pues que en una ocasión una mascota de, de un familiar mío, pues empezaron a tonar cohetes y este perrito se fue y se perdió, o sea, tuvieron que estarlo buscando y buscando hasta que lo encontraron por allá abajo de un en, en un taller, fíjate, en un taller lo encontraron abajo de un carro a, a hasta la orilla, pues hasta allá, es incluso estaba cortado porque quién sabe por dónde se metió, entonces es algo muy preocupante cómo, cómo las personas que no practican la pirotecnia, pero sin embargo están expuestas porque pues no sabemos si el vecino o alguien de fuera va a estar utilizando esos cañones y esas cosas tan fuertes que suenan.
1: Así es, eh, por lo regular nosotros ya sabemos cuando nuestra mascota es sensible, eh, porque obviamente convivimos todo el tiempo con ella ¿no? y sabemos qué es lo que le molesta, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces cuando ya sabemos que nuestra mascota es sensible pues hay que prevenirlo, eh, hay muchas cosas ahorita eh, en base a, a prevenir daños de ese tipo en nuestras mascotas, si ya identificamos que nuestra mascota es sensible a la pirotecnia o los estruendos pues bueno hay que tratar de resguardarla, primero que nada resguardarla, de todos modos hay que utilizar también un collar con su nombre, una plaquita que es muy importante por si en dado caso se llega a escapar, pues bueno, sea fácil poderlo recuperar. ¿no? Ese es okay. un punto muy importante. ¿no? Eh, bueno, ya identificamos a nuestra mascota que es sensible. Debemos de eh, tratar de resguardar, resguardarla perdón, en una habitación que no tenga ventanales muy grandes, que no cuente con cosas que puedan eh, caerle encima y lastimarla. Eh, debemos de poner música, una música agradable, instrumental, en, en, en re, diferentes eh, plataformas digitales podemos encontrar eh, música que pueda ayudarles a relajarlos, eso también ayudaría bastante. ¿no? Una cosa que debemos de hacer nosotros es nuestra postura, no debemos de manifestar eh, temor ni preocuparnos, estrés con nuestra mascota, porque ellos también lo captan y pudieran también eh, ellos eh, verse más eh, afectados, ¿no? eh, Lo que debemos de hacer es jugar con ellos, debemos de interactuar, pero de una manera relajados, ¿no? Eh, eso también nos va a ayudar, ¿no? Otra cosa que puede ayudarla, pues eh, en, el en el mercado hay diferentes tipos de, pro de productos que pueden utilizar, las feromonas eh, que hay en el que bueno hay especiales, feromonas especiales perdón para mascotas, eh, que son derivados de las glándulas eh, de la madre que despide cuando están lactando, entonces ya ahorita los científicos lograron captar esa molécula y eh, ponerla en difusores. Eh, difusores o collares también Que estos collares eh, Lo van a relajar a nuestra mascota A base de feromonas okay. También por ejemplo ahorita es muy Frecuente que vendan ar Aroma que es la aromaterapia uh -huh. También eso va a ayudar mucho A que nuestra mascota se relaje hay diferentes eh, amigas emprendedoras que pueden, que tienen ese tipo de, de, de aromaterapia, podemos utilizar, preguntarlos a ellas y que nos pudiera ayudar para relajarlos. ¿no?
0: Ok, o sea, de esos aceititos como el John Living y esas, ¿le debe tener algo, alguno para tranquilizarlo? Así pues? es, así Órale, es. Órale, voy a investigar cuál es y se los voy a dejar ahí eh, en alguna publicación en N en NDS Noticias, en el portal, para que ustedes, ya los que tengan esos difusores, pues le pongan los aceititos adecuados. Eh, bueno, Toledo, pues esto eh, es conforme a los balazos, a la pirotecnia, ya ves que había, hubo últimamente una imagen donde un perrito intentó escapar y Así por es. el, este, no sé, pues. El hueco por donde... de
1: una red, de una reja. Sí, de una escapar. reja Así por es.
0: donde abren yo creo, Así ¿no? Así es. Eh, el perrito quedó ahí, pues, eh, ahí se ahorcó. Uh -huh. Entonces, pues, tenemos que evitar este tipo de situaciones. Miren, por más que pasemos corajes y que las autoridades hagan lo suyo para que, para que las personas dejen estas prácticas, pues bueno, no falta el chistoso que lo siga haciendo, entonces hay que cuidar a nuestras mascotas. Toledo, también quiero platicar, preguntarte acerca del frío, porque se pronostican eh, noches muy frescas y días pues, frescos para, estos, para esta semana. ¿Cómo podemos proteger a nuestros perritos del frío, a los que duermen afuera, por ejemplo, a los que no duermen adentro de casa?, cómo podemos ayudarles y cómo les afecta, ¿no? También.
1: Así es. Eh, sí, esa temporada, eh, pues bueno, o sea, viene un, un frío muy seco y para ellos es muy eh, peligroso también, ¿no? Porque las bajas temperaturas a ellos les puede producir hipotermia, eh, que eso sería lo más fuerte y pues lamentablemente la muerte, ¿no? Pero también pueden venir problemas respiratorios. ¿Qué podemos hacer para mitigar un poquito la problemática respiratoria? pues bueno, en esos perritos que viven fuera de casa en, en nuestros patios, pues podemos utilizar lo que son eh, casitas, eh, hay que hacerla diferentes materiales, pero el, el chiste es poderlos proteger, también eh, pues, utilizar un abrigo, a veces hay perritos que no les gusta utilizar los abrigos, me comentan que se los, des, se los quitan y los destrozan, juegan con ellos, ¿no? pero pues hay que tratar de, eh, de ponerles una buena cobija, un buen cobertizo que se pueda proteger de, del frío, ¿no? Eh, el agua es muy importante, hay que cambiarla muy temprano porque el agua se templa, se pone muy helada y el momento cuando ellos se levantan y beben agua, pues esa agua helada también puede afectar su, su garganta y producir problemas como inflamación de su, de su garganta, ¿no? Como nosotros también nos pasa, ¿no? Eh, si podemos resguardarlos dentro de casa, sería lo mejor, ¿no? Porque eso eh, es más seguro para ellos, aparte, pues, ahorita como volvemos con la pirotecnia, pues, también les va, va a ayudar también, ¿no? De, a veces hay perros muy grandes y, pues, sí, se dificulta un poquito en la en resguardarlos, pero hay que hacer el esfuerzo de hacer un cobertizo donde puedan dormir, ¿no?
0: Ok, bueno, entonces, si nuestras mascotas duermen, ¿es... A ver, la pregu mi pregunta es si los que duermen afuera cómo protegerlos. Es ideal que, porque siempre estamos impuestos a que las mascotas pues duerman afuera, ¿no? ¿Es ideal eso, Toledo, que duerman afuera las mascotas en tiempo de frío? O sea, ¿realmente sí aguantan eso las mascotas?
1: Hay, eh, en la región los perritos se, se adaptan ¿no? a diversas situaciones, tanto al calor como al frío. ¿no? A veces me preguntan, por ejemplo, las razas nórdicas como un husky, eh, un alaska, me dicen, ah, necesitamos raparlo porque va a sufrir de calor. Y no, en, en, las razas ya se han adaptado a nuestra eh, región donde hace calor y no es necesario raparlos. Desde ahora en el tiempo de frío, pues eh, las razas también, tanto por ejemplo eh, eh, un pitbull, se, se puede adaptar a, 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 esta, a esta temporada, lo que hacen ellos, eh, ellos empiezan a consumir su oh, alimento y aumentan la cantidad de ingesta para producir esa grasita que los va a proteger del frío, eh, pero pues hay razas, por ejemplo un chihuahua, eh, ese, si no va a aguantar el frío, porque no tiene tanta producción de grasa corporal debajo de su piel, que lo pueda proteger del, del, del frío, entonces sí hay que resguardarlos, a, sobre todo el chihuahuita, ¿no? o los perritos muy delgados, y los gorditos sí pueden aguantar un poquito más el, 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 el frío, ah, okay. eh, pero sí, si se puede, hay que resguardar a todas las mascotas, tanto a las aves también. Es un punto muy importante las oh. aves, porque muchas veces las dejamos eh, debajo de un árbol eh, o debajo de un tejaban, pero las corrientes de viento las puede afectar. Eh, es otro que eh, hay que cuidar muchas a las aves también, ¿no? Pues los gatitos pues se resguardan eh, dentro de, de cualquier rinconcito. Un punto también. Ahora en tiempo de frío, eh, los gatitos buscan el, el calor y los, que lo, y los motores de nuestros vehículos pues están uh -huh. calientitos. Cuando recién llegamos, pueden estos gatitos reintroducirse eh, en estos motores y pues cuidado, eh, antes de, de encender nuestro vehículo hay que eh, revisar porque el gatito puede estar dentro de ahí y haber un accidente. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces tengan cuidado al momento de encender su vehículo, traten de hacer ruido, de este golpeen un poquito el carro para ver si sale corriendo el gatito, ¿no?
0: Ándale, qué interesante Toledo, fíjate que, que es muy interesante porque yo, yo salgo muy temprano a trabajar y salgo y prendo el carro y me voy, o sea, sin fijarme... Y qué importante que Dios guarde, pues haya un animalito ahí abajo y pues te lo llevas ahí entre las llantas. Pues te prometo que de hoy en adelante le voy a hacer ruidito primero antes de arrancar. Pues Toledo, muchísimas gracias. Eh, algo más que desees agregar que que le quieras decir a nuestros seguidores de NDS Noticias que hagan con sus mascotas ahora a fin de año. Sí, Y claro. dónde te podemos encontrar también.
1: Sí, Claro que sí, mira, desde un punto que se me pasó ahorita comentarlo, eh, uh -huh. les di varias indicaciones de cómo eh, cuidar a nuestra mascota, varios tips, pero si en todo caso estos tips no funcionaron, porque pues todos los seres vivos son diferentes y unos pueden... Eh, er, pueden reaccionar favorablemente a, a simplemente con la música pueden reaccionar favorablemente, ¿no? Pero hay per, hay perritos que eh, van a necesitar algo más. Ahorita está de moda también los premios eh, a base de pasiflora, eh, que son eh, hierbas que pueden consumir y pueden relajarlos, pero Debemos saber que esas, esas eh, hierbas o esos, ese tipo de productos hay que utilizarlos desde antes, de preferencia desde hace una semana atrás, para que eh, su cuerpo ya tenga residuos en su sangre y puedan eh, estos hacer buen efecto deseados para el día de mañana. ¿no? Si tampoco funcionan estos, pues bueno, tienen que acudir a su médico veterinario, eh, el cual pues ya les va a indicar eh, qué tipo de medicamento pueden utilizar, una cosa muy importante, no mediquen a sus mascotas porque su abuelita, que por su tía, que por su vecina, les dijo que a su perro le cayó muy bien ese producto, eh, eso no lo hagan, mejor acérquense con un médico veterinario que les va a dar una buena, una buena indicación, ¿no? ya podemos llegar a los que son los, los químicos, los fármacos, eh, que tienen un poquito mejor efecto ¿no? eh, y sobre todo seguro con nuestras mascotas. Eh, recuerden no medicar a sus mascotas. Y pues eh, trate, tratemos de no eh, encender la pirotecnia, eh, es algo que pues está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra cultura pero pues podemos hacer un esfuerzo de no, por favor, de no, no encender este tipo de pirotecnia, porque pues tanto nuestras mascotas como nuestros hijos eh, pueden sufrir problemas, eh, pues bueno, de estrés y accidentes que en algunos casos pues pueden perder hasta un miembro, no sean conscientes y por favor pues cuídense mucho.
0: Muy bien Toledo pues muchísimas gracias, ¿Dónde te encontramos Toledo? Si ah. si te queremos hacer una consulta, si queremos que revises a nuestro perrito o algo, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Sí, claro, de este estoy por la calle Reforma, casi esquina con Tabachín, en fraccionamiento Jacarandas, a media cuadra de ley aviación y frente a, escuela, eh, frente a la escuela Francisco Villano, eh, de este en la parte oriente de la ciudad, para estamos en lo que le podamos ayudar eh, mi veterinaria pues se llama Toledo Veterinaria, eh, ya estaremos eh, disponibles para poderles atender en lo que gusten, cualquier duda que tengan de, estaremos para ayudarles.
0: Eh, Toledo, la escuela que está enfrente es la técnica, ¿no? o, o qué, ¿Qué escuela es? No, es
1: una primaria ah, eh, okay. de este, se llama, llamada, eh, bueno es una, dos, son dos primarias, pero es, una es la Francisco Villa y otra no recuerdo no, el nombre. Ok,
0: de la... está ahí, se va usted por la… se va usted por la… A ver, tiene alguna pregunta? Ok, ah sí. Maleno dice saludos a Alejandro de parte Saludo, de Maleno, Malena. muy bien este Diana Rodríguez dice a cuidar a nuestras mascotas, claro que sí pues bueno, la, la clínica de, de Alejandro Toledo se va a usted por la Lázaro Cárdenas y lo agarra así como por, por una cuchillita hasta un lado de una de una gasolinera así y es. por ahí va a encontrar luego, luego se ve ahí el, 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 el letrero yo ahí llevo a mi mascota, a mi Rocky y por pues aquí. lo atienden muy bien Muchas gracias Toledo.
1: Mate, muchas gracias, cuídense mucho y eh, cuídense bastante para vernos el próximo año.
0: Claro que sí Toledo, muchísimas gracias muchas por atender gracias. nuestra invitación. Pues bueno, esto fue la información para cuidar nuestras mascotas, muchísimas gracias a todos los que están comentando, que han compartido y que se han quedado con nosotros en la transmisión. Vamos a ir una pequeña pausa, estás en las noticias con Carmen Rodríguez y regresamos con más información. Regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez y pues bueno, vamos a la información, ya les había comentado de lo que íbamos a platicar, pues resulta que un aquí, un individuo salió positivo a COVID-19 producción, tienes la foto, ¿verdad? ¿No la pusieron producción? Ah, bueno, ahí aquí en lo que doy la información, porfa, búsquenmela para que la pongan ahí, como estaban atendiendo este a esta persona que bueno, no hay o ni cómo decirle pues, dio positivo al virus y aún así salió a vacacionar a Puerto Vallarta. Manuel Álvarez decidió que sería divertidísimo vacacionar sin importar que estuviera enfermo. Sin embargo, para médicos de Vallarta atendieron lo que creían como un posible infarto, solo para descubrir que este personaje de 26 años, originario de Puebla, lleva estaba tres días divirtiéndose infectado. Pues bueno, esta persona lo tuvieron que atender ahí en la banqueta eh, porque ya no aguantó, ya no aguantó, se le iba el aire. Pensaron que era un infarto, pues resulta que no, que, que pues ya le faltaba el aire porque estaba contagiado y el muchacho se la pasó de fiesta. ¿Producción? ¿Tenemos la foto? ¿No? Ok, no tiene la foto producción, qué bárbaro producción. Eh… Fíjense, déjenme comentarles que en Sonora amenaza el rojo, dicen en, en enero, con una positividad que supera el 60% y niveles de ocupación hospitalaria del 60% en hospitales públicos, los privados están saturados, comentan. Sonora podrá, podría pasar a luz roja en el semáforo nacional epidemiológico en enero. Actualmente es el sexto estado del país con más contagios. Actualmente Sonora cuenta con 50.201 casos confirmados, acumula más contagios. Que, que los estados vecinos de Sinaloa, 26 mil, por ejemplo, en Sinaloa hay, este, en Chihuahua, 35 mil, Baja California, 33 mil, pero tiene menos mortalidad, Sonora tiene una tasa alta de mortalidad con los 50 mil 201 contagios, Sonora es el sexto lugar nacional, junto a Jalisco, Guanajuato, que cuenta con 80 mil, Nueva León, 81 mil, Estado de México 141 mil contagios y la Ciudad de México 315 mil 748 contagios. Además, ayer se acumuló 3.911 defunciones. Los 10 estados con más decesos son Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. Será el próximo viernes a las 19 horas tiempo de la Ciudad de México, cuando la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informe la actualización del semáforo de riesgo epidémico COVID-19, la cual entraría en vigor a partir del lunes 4 de enero, en caso de que Sonora pase a rojo, quedarían suspendidas todas las actividades económicas no esenciales como bares, cantinas y gimnasios. Y pues bueno, entonces, pues, ¿qué nos van a contar, no? ¿O ¿Qué les puedo contar? ¿Qué es el semáforo rojo? Bueno, pues el semáforo rojo significa que nos van a cerrar absolutamente todo. Dice José Luis Toledo, saludos hermano gran veterinario. Muy bien, qué bueno que esté viendo, hermano José Luis. Javier Jaime, mucho éxito con tu programa. Carmen Rodríguez, muchas gracias, Javier. Mil, mil gracias. Este, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo ahorita en la transmisión y pues bueno, eh, déjenme comentarles que, eh, denme un segundo porque aquí ya se me perdió, estamos, acuérdense que estamos en vivo y de repente se me va la información, oigan, pues bueno, les comentaba hace un momento del semáforo rojo y pues bueno, también eh, pues derivado a esto, resulta que IMSS reporta a una empleada grave tras la aplicación de vacuna de los 7.728 profesionales de la salud que han sido vacunados en el instituto. Que esta producción me va a volver loca aquí, qué barbaridad. Vacunados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 23 presentaron reacciones adversas y una trabajadora fue clasificada como grave para atender su sintomatología. Se le aplicó un antihistamínico y recibió atención ambulatoria, informó el organismo cuatro horas después de que se le aplicó la vacuna. Nuestra compañera presentó dolor de cabeza intenso, mareos y también tuvo dificultad para respirar y poder pasar alimentos, pero es algo que se espera como reacción por la vacuna, afirmó Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de la atención integral a la salud en el primer nivel del IMSS. Agregó que los otros 22 profesionales tuvieron síntomas como dolor de cabeza, mareos y palpitaciones que no requirieron de mayor Apoyo. Pues bueno, recordemos que esta es una vacuna que se tuvo que autorizar de emergencia, ¿no? Realmente no llevó los protocolos necesarios o el tiempo necesario que requiere una vacuna para saber si realmente, pues, o sea, para checar bien los síntomas que te va a dar, las contradicciones o si realmente es efectiva, entonces, pues, esto se tuvo que sacar así por la gravedad de, de, de contagio y del virus, pues se tuvo que aplicar así, entonces pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Como que a prueba y error, eh, sin descartar pues que no a todos nos caen todas las vacunas, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahorita es el único caso que se ha reportado eh, con complicaciones. Y pues bueno, déjeme comentarle una noticia, pues pues ya parece como que chusca, pero porque ya estamos impuestos en México a que esto suceda, y pues bueno, resulta que, que hubo un médico que vacunó a toda su familia contra el COVID. Se supone que ellos no están en la primera línea. Entonces, pero pues él dijo, pues bueno, soy el director aquí de la institución, pues me traigo a mi familia. Esto llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien comentó pues que se le dé investigación y que se haga lo que se tenga que hacer, porque pues esto es de más, oigan, o sea, ¿cómo va a ser posible? Pues todos queremos que nos vacunen, ¿verdad? El Instituto Mexicano del Seguro Social no tuvo ni tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en la decisión que tomó el director del Centro Médico, licenciado Adolfo López Mateo, el doctor José Rogel Romero. Quién propuso aplicarles a dos de sus familiares la vacuna contra el COVID-19 dijeron este miércoles autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México. La denuncia de este caso se hizo pública la mañana del pasado 29 de diciembre y por la tarde esta dependencia de salud fijó su postura en la que dijo que se había incurrido a un error por parte de un proveedor del IMSS y que esto ocasionó la falla en las personas que recibieron la vacuna, reiteraron autoridades mexiquenses en un comunicado. Esta información es absolutamente imprecisa y por tanto se aclara que la dependencia federal no fue responsable de la equivocada decisión que únicamente tomó el médico adscrito al Estado de México el cual será sancionado por el órgano de control interno de la dependencia ratificaron autoridades mexiquenses cabe señalar que el IMSS rechazó que hubiera contratado a una empresa para convocar al personal médico que sería vacunado contra el COVID-19 y que la institución de salud convocó a sus candidatos a recibir el antiviral Ah, bueno, pues entonces se inventó una historia para decir que había habido una confusión, pero resulta que no, el IMSS dijo, no, 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 aquí no hubo ninguna confusión, tú te la aventaste, entonces la sanción es para ti. Y al parecer este médico ya fue este, eh, apartado de su cargo, fue sancionado. ¿Quién? Ahorita le voy a comentar eh, más adelante qué fue lo que sucedió con este médico, porque al parecer sí, sí, ya lo... Ya lo ya lo ya lo sacaron de su cargo, ¿no? ¿Producción? ¿Producción? No, esta producción este día no me va a sacar del apuro. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasará? Dice, bueno, muy bien. Y pues continuando con los médicos influyentes. Bueno, no los médicos, ¿no? Los médicos realmente ellos son la primer línea de, de vacunación. pues resulta que 29 funcionarios de Coahuila... Funcionarios se vacunaron, vacunaron, oigan cómo la ven, 29 funcionarios de Coahuila son vacunados contra COVID-19, pese a que no están en la primera línea de atención. Funcionarios en Coahuila de la jurisdicción sanitaria se vacunaron contra el COVID-19 en lo que fue la llegada del primer lote de vacunas, pese a que no están en la primera línea de atención ni tienen contacto con pacientes contagiados toda la vida desde que dijeron que iba a llegar la vacuna, dijeron que la primer línea era para los médicos e incluso los médicos que estaban en contacto con estas personas que ya están contagiadas. Así que no sé qué dudas le queda a los funcionarios, no sé qué duda le queda a los jefes de los hospitales donde pues ya se llevó esta práctica. El personal que aplicó las vacunas en el, en el 12 regimiento de la Secretaría de Defensa Nacional dio a conocer que aunque la dosis que, aplicara, que aplicarían serían 180 para el mismo número de personal médico, aplicaron 29 más para funcionarios que se quisieron vacunar. Oye, pues si le diste la opción, pues claro, hasta yo, hasta quien todo el mundo se ha querido vacunar, ¿verdad? Uno de ellos fue Guillermo Herrera, quien es el jefe de la jurisdicción sanitaria de Acuña, según lo publicado por Milenio, quien además posó para una fotografía. Mire nada más, ojalá que… no creo, aquí el doctor Joaquín Flores no creo que, que vaya a quererse. si a él no le toca, yo creo que él no, no lo haría. Pero recordemos pues que él también es médico, ¿no? Entonces también va en la primera línea. Aunque Herrera sí es médico de profesión, mire, la labor, su labor es de oficina, ya que no atiende directamente a los pacientes con COVID-19, por lo que según las normas de la primera etapa de vacunación, él no era acreedor a una dosis. Él, según el texto de Milenio, la Secretaría de Salud de Coahuila envió un comunicado en el que confirmó la vacunación del jefe de la jurisdicción sanitaria, pero avalaron el hecho porque el funcionario resultó positivo a COVID-19 en septiembre pasado. Supervisa de forma continua y presencialmente unidades médicas en las que se atiende directamente a pacientes de COVID-19. Justificaron y agregaron que mantiene contacto directo con médicos. De acuerdo con Milenio, se corroboró que en el grupo extra vacunación se aplicaron dosis a menos al menos a dos ingenieros en sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes tampoco tienen contacto directo con pacientes de coronavirus. Apenas ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a respetar el proceso de vacunación y no brincarse la fila para que sean los grupos vulnerables los primeros en recibir las vacunas. En unos momentos más incluso vamos a platicar con una de las doctoras que trabaja, bueno que es la encargada, no es la jefa de Anticipa aquí en Navajoa, quien es la que tiene contacto, las que tienen contacto contacto directo, ¿no? De las que están haciendo pruebas, de las que están al tanto de la situación aquí en Abojoa de qué es lo que está sucediendo, y vamos a platicar con ella de algunos temas muy interesantes, como por ejemplo el cubrebocas, qué sirve, qué no sirve, cómo ve la situación, y, y pues ella, ella sería una de las primeras también aquí en Abojoa de las que serían vacunadas, vamos a platicar con la doctora elena Fox, ella nos va a platicar un poquito de cómo vamos y y precauciones que debemos de tomar, para no ser parte de la estadística y poder aguantar a que lleguen las vacunas. Y pues bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con la información aquí en las noticias con Carmen Rodríguez. de regreso en las noticias con Carmen Rodríguez y pues bueno, le tenemos mucha información, pues resulta que cae tormenta invernal, oigan cae, dice cuarta tormenta invernal se mantendrá el ambiente gélido con muchas lluvias y ne nevadas en Sonora, pues resulta que hoy nevó en Sonora, bueno amaneció nevado, nos mandaron unas fotografías muy bonitas, ahí las tenemos en pantalla que ya me daban ganas de arrancarme para aquel rumbo, para ¿dónde haber producción? Dime, por favor, dice eh, miércoles, cuarta tormenta invernal. Mesa Tres Ríos, toda la sierra. Órale, Nácori, me dicen que está bien nevado. ¿Yécora? ¿Yécora también? No tenemos fotos de Yécora. Bueno, pero también allá aparte de Chihuahua, Basasiachi, todo ese rumbo está bien nevado. ¿Es la única foto que tenemos, producción? Ok, porque veo, la, veo, veo la, la única ahí. Pero bueno, pues les comentaba que hoy miércoles la cuarta tormenta invernal se ubicará sobre el norte de México e inter interaccionará con la corriente en chorro polar manteniendo ambiente gélido en zonas montañosas de la Mesa del Norte caída de nieve y o agua nieve. Pues bueno, dice en el Oriente de Sonora, el Norte y Occidente de Zacatecas las zonas altas de Noroeste, Aguascalientes así como el Norte de Jalisco durante las primeras horas del jueves pues bueno, amaneció nevado aquí en Sonora, en algunas partes de Sonora pues para donde siempre hace frío, oigan para acá, para el sur de Sonora, nunca hemos visto que nieve pero bueno, nos podemos echar la vueltecita para allá si queremos ver la nieve, pero esto del clima yo no se lo voy a decir aún, porque más adelante eh, Manuel Aguilar nos va a dar los reportes exactos del clima quien es el que nos ha estado aquí colaborando nuestro colaborador y nos da este pues muy buenos, muy acertado eh, muy acertada la información que nos da del clima, así que no se lo pierdan nos, en, un, en un ratito más lo tendremos con nosotros y pues bueno, dice, eh, fíjense que pues está bien, ¿no? Eh, ¿Qué opina usted? Dice el propósito para el 2021 debe ser llegar con vida, dice doctor de Navojoa. El propósito ciudadano debería ser llegar con vida y saludable al siguiente año tras la más de 183 defunciones por contagios de COVID-19 en Navojoa durante el 2020. El doctor Jesús Sánchez Flores, director de salud municipal, dijo que en estas fechas existen muchas personas que creen que, sus, eh, creen que su salud, dinero o amor se esconden en el color de un calzón. <risa> Sin embargo, un cubrebocas de buena calidad y cualquier color puede garantizar mil veces más la salud y la oportunidad de prosperidad que una simple prenda íntima. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis eh, para preguntarle a usted, ¿va a usar, va a ser esa estrategia del calzón o del cubrebocas ahora? ¿O, ¿O qué color va a utilizar usted? Lo ideal es comprar cubrebocas, caretas, gel antibacterial e informarse para que la salud permanezca para el 2021. Esos son mis deseos. Quiero que todos lleguemos con salud. Feliz 2021, dijo el doctor Jesús Sánchez Flores. Explicó que la celebración de Año Nuevo tiende a concluir con el abrazo y el beso. Buenos deseos. Sin embargo, esto podría convertir en todo lo contrario para los abuelos, el tío, el hipertenso, la tía asmática o los primos con sobrepeso finalmente dijo no estar en contra de esa celebración, aun cuando está eh, pues que hay pandemia, sin embargo, consideró que toda celebración debe modificarse de acuerdo a la situación por la que se pase. En este caso hay pandemia, así que el deseo que debemos pedir, dice el doctor, es salud, salud, oiga, y pues yo creo que es muy acertado el comentario Ahorita vamos a platicar, como les comentaba, con la doctora Lucelena Fox para que nos platique sobre el cubrebocas, un buen cubrebocas, cuál es el que debemos tener para realmente estar protegidos. Y pues bueno, este, ya les platiqué de la, eh, de la tormenta invernal. Y bueno, vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar con la doctora Lucelena Fox, quien nos va a platicar del uso del correcto del cubrebocas, qué tipo de cubrebocas tenemos que utilizar. Qué, cuáles son las marcas o, o cuáles telas son las que no funcionan, porque ahí andamos muy cucos con cubrebocas, pero sin saber si realmente sirven. Así que vamos a ir una pequeña pausa, recuerda que estás en las noticias con Carmen Rodríguez. Volvemos, no te despegues. regreso en las noticias con Carmen Rodríguez y pues bueno, les comentaba hace unos momentos que ya íbamos a platicar con la doctora Luz Lucelena Gastelum Fox, quien nos va a platicar de temas muy muy interesantes para nuestro cuidado. Muy buenas noches,
2: doctora. Hola, buenas noches, Carmen. Gracias, gracias por invitarme aquí. Felicidades por este Ay, programa gracias. tan padre que van iniciando y desearte todo el éxito del mundo, ya saben, a ti y a todo tu staff. Y agradecerte una vez más que me inviten aquí con ustedes Y sobre todo compartir un poquito del conocimiento que tenemos ¿no? no
0: hombre, muchísimas gracias doctora, un placer que usted esté aquí con nosotros Y muchas gracias por atender a nuestra invitación Porque realmente pues su conocimiento es de mucha ayuda Siempre, en todos los tiempos, pues los médicos, los doctores Pues siempre nos han ayudado mucho Sin embargo, en, este, en estos tiempos, toda ayuda, toda aportación que venga de ustedes nos puede salvar la vida.
2: Muchísimas gracias, Carmen. Y sí, efectivamente, ahorita un solo comentario bueno o malo de parte de algún médico, nos puede salvar una vida, como bien lo dices, o también nos puede perjudicar la vida, porque también ahorita está muy en auge el tema de la vacuna y tiene mucho que ver lo que dice un médico. Si un médico dice, no me la pongo, toda la gente va a pensar, no me la pongo. Ajá. Si un médico dice, sí me la voy a poner, me la voy a aplicar, Toda la población que cree en ese médico se la va a colocar. Entonces, sí hay que saber, este, mis compañeros, colegas, hay que saber un poquito, este, ser moderados en la información que le damos a la población. ¿no?
0: Claro que sí, doctora. Doctora, en este caso, por ejemplo, eh, el tema que a mí me mueve en estos tiempos es que vamos por la calle y de repente vemos que las personas traen de diversos tipos de cubrebocas. ¿Cuáles son los cubrebocas que debemos usar? Los que realmente nos protegen, doctora, porque de repente vemos que unos traen este cubrebocas como que de una tela de carritos y luego traen el, el cubrebocas eh, bordado de pedrería, o de repente vemos que alguien trae una careta que le llega aquí hasta arriba del labio de plástico Ajá. Y, y todo libre, entonces a veces pues no queremos perder el glamour y, y pues traemos
2: así una muy bonita, pero ¿realmente sirven esos cubrebocas, doctora? Mira Carmen, hay diferentes tipos de cubrebocas, principalmente lo que tenemos que hacer es aprender a usar los cubrebocas primero que nada cuando vas por la calle si te fijas la mayoría de las personas independientemente del tipo, estilo de cubreboca que traigan, lo traen por lo general abajo de la nariz o lo traen en el mentón cuando uno lo pone abajo de la nariz, tengan mucho cuidado porque al ratito se lo acomodan bien, supuestamente bien, a nivel de la de la nariz y todos los bichos, bacterias, virus que se pueden acumular en el cubrebocas por fuera, al ponerlo abajo de la nariz, está inhalando todos esos virus, bacterias o incluso hongos que puede traer el cubrebocas y más si es un cubrebocas que no lo cambiamos diario un cubrebocas que nos los quitamos, lo tiramos en el carro, no lo ponemos al entrar a un lugar que nos piden traer cubrebocas, por ejemplo, las tiendas de conveniencia, o simplemente lo traemos en la bolsa, las mujeres en su bolso, los hombres acá atrás en el bolso de la, de, del pantalón, y al momento de sacarlo y ponerlo, ese cubrebocas ya está contaminado. ¿no? También tiene mucho que ver, Carmen, la forma como lo colocamos, Primero que nada, debemos de usar un gel antibacterial o lavarnos las manos antes de colocar el cubrebocas. Y después de colocarlo, si yo ya lo usé, si es de estos tipos de cubrebocas, quitarlo de esta parte de acá, en esta forma, ¿no? Y ya que lo quito, volverme a lavar las manos o gel antibacterial por lo menos. Entonces, antes de usar cualquier tipo de cubrebocas, hay que saber cómo usarlo. No usarlo, le digo yo, de de este levanta papadas, a la gente que tiene mucha papada, pues Ajá. le ha venido como anillo al dedo, claro, doctora, claro este, que la sí. pandemia, porque <ríe> le tapa la papada, ¿no? Pero para eso no es, al contrario, es para que en ese momento que tú estás cubriendo tu papada y que quieres ponértelo otra vez, ese cubrebocas ya está contaminado y tienes una posibilidad alta de poderte contagiar de algún virus. Entonces, les pido que si van a traer un cubrebocas, es me lo pongo, y ya no me lo quito, y si me lo llevo a quitar en el carro o algo, traer una bolsita, principalmente de papel, que no sea de plástico, porque el plástico hace que sude el cubrebocas y genere más virus, más bacterias o más hongos. Entonces, y hablando de qué tipo de cubrebocas usamos. Doctora, a ver, un tiempito,
0: tiempito. Entonces, las personas que se ponen el cubrebocas y van al súper, vamos a decir, van al súper, lo agarran del carro se lo ponen, salen de la, del súper, eh, llegan al carro, se echan gel, porque también cuando sales del supermercado a veces te echan gel también, ¿no? Llegas a tu carro, te echas gel, te lo quitas y ya te pones a manejar y lo dejas ahí, ahí lo avientas.
2: O lo traen colgado como si fuera un adorno en el, ¿Qué pasa en el retrovisor, en ese ¿no?
0: momento, doctora? O sea, ¿qué pasa si yo lo dejo ahí nada más? Se contamina. Sobre mis
2: cosas, ese cubrebocas se contamina y ese cubrebocas contaminado ya no sirve para volverlo a colocar. ¡Wow! A no ser que yo traiga una bolsita de papel, como les digo, y coloque mi cubrebocas en la bolsita de papel y ahí lo dejo. Ahí sí este puedo volverlo a reusar y no inmediatamente. Se queda ahí. Si es de este tipo de cubrebocas, un KN95, un N95, se queda ahí durante tres días y lo puedo volver a usar, pero no inmediatamente.
0: Doctora, ¿y si le rociamos algo de alcohol o algo, Echas no?
2: a perder totalmente el efecto que tiene el cubrebocas. Al momento de rociarlo con algún tipo de desinfectante, se quita el efecto total del cubrebocas y no sirve. Híjole, qué fuerte, doctora. ¿Y si son cubrebocas de tela? Si son cubrebocas de tela, pues con mayor razón, ¿no? Se contamina inmediatamente. Esos cubrebocas de tela se tienen que lavar, se tienen que poner al sol para volverlo a reusar, ¿no? O sea, ¿sí funciona? El cubrebocas de tela es muy variable, ¿no? Es muy variable. Si está hecho con tela y un poco de pellón adentro, sí puede servir el cubrebocas, porque le da una especie de triple capa o doble capa. Pero si nada más es un cubrebocas que es una vil tela, tela normal, casi casi como si agarré yo mi camiseta, la corté y me la puse, este, por ahí yo veía un meme que, que ponían una ropa interior, se ponían una ropa interior en en la cara, este, es lo mismo, es lo mismo. Uy, la doctora. Si está hecho el cubrebocas con una tela y un, una franja de pellón y tela, ahí sí te sirve, y ese se usa más o menos como unas cuatro o seis horas, te dura limpio, se retira, se lava y se coloca al sol. Así es lo que estábamos haciendo cuando no había cubrebocas en el mercado. Y otra cosa que me decías de un cubrebocas que es una franjita transparente que nada más cubre la nariz, la boca, perdón. Ajá. Ese tipo de cubrebocas eh, está muy padre, pero está muy padre para la gente que cocina. Es para los chefs. Esos cubrebocas no es para el COVID. Es okay. para gente que cocina alimentos. Para el momento de estar preparando los alimentos, si ellos hablan, no caiga la saliva en los alimentos. No es para cubrirte del coronavirus, ni es para evitar infectar a las demás personas. Quien lo usa es una irresponsabilidad hacia su persona y hacia los demás, ¿no?
0: Hijo, la más, doctora, si andan ahí
2: este, en eventos, sí. ¿no? Y... Claro, claro, porque por una parte te entran todos los virus y por otra parte tú los distribuyes en esta forma, ¿no?
0: Ay. O sea quien trae esas caretas que nomás te protegen aquí, como le, le digo así, es
2: aquí? para chef, es para gente que cocina, es para gente que hace alimentos, que elabora alimentos.
0: Que es nada más como que para que en la saliva no, exactamente, no salpique,
2: ¿verdad? Exactamente. Pero no te cubre de nada. Absolutamente, ni cubre a la persona que está contigo, ni cubre, ni te cubre a ti mismo, ¿no? Híjole, yo
0: conozco a una persona que nomás usó de esas toda la pandemia, doctora. Y hace eventos masivos y de todo sí, y lo bárbaro. Vale. Qué, <ríe> <ríe> qué bárbaro, doctora. Pues bueno, eh, ese tema de los cubrebocas, ¿cómo, cómo, bueno, qué le diría usted a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, qué, qué le diría usted acerca del uso del cubrebocas, del uso correcto del cubrebocas? Sabemos que usted, doctora, pues tiene usted trabaja en Anticipa, usted es la jefa de la Anticipa, sabemos que usted se conoce los protocolos de, de pies a cabeza y como me lo pongan, doctora, ¿cómo, ¿cómo la gente se puede ayudar para no contagiarse?
2: Yo les digo, ahí, este, ahí no vemos jefes, ¿no? <risa> Habemos muchos soldaditos que estamos al frente y de verdad yo agradezco todo mi equipo de trabajo, agradezco a todos mis compañeros que todos los días están con una actitud que de verdad fenomenal, los agradezco de verdad que sean así. Este, y sí, efectivamente, nosotros los invitamos a que hagan buen uso del cubrebocas, sobre todo que si compran el cubrebocas en la calle, no se lo pongan inmediatamente, los cubrebocas que son de tela, sino que esperan a llegar a casa, lo laven, lo cuelguen en el sol y se lo coloquen, ¿no? Primero que nada. Segundo, si tú vas a usar un cubrebocas, trata de no usar los cubrebocas especializados Si no eres médico, no estás al frente de los pacientes o de alguna persona enferma con COVID No uses de este tipo de cubrebocas porque se escasean okay. Y es una forma que aumente su precio Los cubrebocas que son efectivos para la población en general Son los cubrebocas que se llaman tricapa los cubrebocas tricapas son unos que son como de color azul, que han visto? Uh -huh. Que traen unas capitas, este, y esas capitas ayudan, traen tres capas. Esas capitas ayudan a que no entre el virus. Pero esos cubrebocas, incluso yo leía un artículo hace poco, que esos cubrebocas hasta los puedes reusar, igual que estos, para que no estén tire y tire cubrebocas tampoco. Un cubrebocas tú lo debes de dejar de usar al momento que el cubrebocas... Tú estornudaste en él, tosiste en él y sobre todo está humedecido. Ahí el cubrebocas ya no sirve. Okay. En el momento que tú le echaste cloro, le echaste alcohol, lo que sea, tampoco sirve. Se echa a perder. Y este tipo de cubrebocas que son los KN95, si tú ya lo doblaste, ya perdió su forma, está como peludo, porque hay gente que los usa y se ven como peluditos, en ese momento es momento de tirar ese cubrebocas. Estos cubrebocas es muy fácil. Lo compras, cuestan ahorita entre 60 y 120 pesos, creo, uh -huh. si no me equivoco, en las farmacias. Lo compras, yo les digo, cómprense tres. Sí. De esos tres, lo usas toda la semana. Pones uno, te lo pones, te lo quitas, lo metes en una bolsita de papel, lo dejas reposar tres días en tu casa, en un lugar donde no sea húmedo, donde esté seco, no le tiene que pegar el sol, solamente que esté ahí, reposando tres días. Y él solito se va a des desinfectar. No es que traiga una sustancia ni nada de eso, sino que el virus se inactiva a los tres días. Okay. Y el cuarto día lo puedes volver a usar, este. Y el tricapa se ha visto que es lo mismo, nada más que no debe de perder su forma. La forma del tricapa pues es así, es como planito. Si tú te lo quitas y lo usaste unas horitas, dos horas, por ejemplo, y llegas a casa y lo vuelves a aplanar, lo echas en una bolsita de papel y lo dejas ahí tres días, lo puedes volver a rehusar. Y es una forma de ayudar mucho al medio ambiente, Carmen, porque ahorita cuánta gente en todo el mundo no estamos tirando cubrebocas, ¿no? Híjole, sí, doctora.
0: Entonces, bueno, ¿cuántos cubrebocas debemos de tener, doctora, para, estos, para los que salimos a trabajar y que, y que pues tenemos a lo mejor la mala... Eh costumbre o que no sabíamos cómo debíamos usar el cubrebocas y nomás salimos del supermercado y lo tiramos nos bajamos del trabajo, lo ponemos y nos lo volvemos a poner y lo volvemos a dejar ¿Cuántos cubrebocas serían recomendados entonces? Eh, ¿Unos cuatro para la semana más o menos?
2: Yo les digo cómprense tres, cómprense tres ya sea tricapa o sea KN95 para que no estén use y use cubrebocas y esos rólenlos lo que te dure, te puede durar hasta un mes el cubrebocas, si tú lo cuidas. Pero si lo vas a traer, como les digo, en el carro, en el bolso, en la mochila, atrás, en las bolsas de los pantalones, todo eso, el cubrebocas ya no te sirve absolutamente nada. Okay. Y si vas a usar cubrebocas de tela, que sea que traiga un poco de pellón o traiga triple capa. No triple capa de, de tela, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver. Triple capa es que traiga la tela, algo de protección y luego la tela, ¿no? Entonces, okay. y esos los lavas, los pones al sol y ya los puedes seguir usando todos los días que tú quieras. Entonces, hay gente que hasta compró de colores y todo eso. Y sobre todo los que dices que traen un adornito por ahí como una, una este piedrito o algo. Tengan mucho cuidado con esos porque ahí se puede alojar el virus. Y ustedes, según ustedes, traen un buen cubrebocas. Y no es así, ¿no? Ok,
0: ok, sí doctora, porque hace unos días incluso mi hermana me dice Oye, vi unos cubrebocas muy bonitos que tienen pedrería Yo quiero uno de esos Y le digo, espérate, o sea, es que no podemos utiliza estar utilizando lo que sea Vamos a informarnos primero a ver este, si realmente funcionan esos cubrebocas O por ejemplo, si sí, doctora, si sí, a un cubrebocas como el que extrae usted, que es N95 le ponemos piedritas. ¿Sigue sirviendo o ya no sirve? No,
2: lo echan a perder porque la fibra que trae los cubrebocas es una fibra que viene entrelazada. Al momento de ponerle algo, ya sea un pegamento o sea alguna calca, lo que sea, encima del cubrebocas, incluso hay personas que suelen maquillarse y dejan el, todo el maquillaje dentro del cubrebocas ese maquillaje ya hace que la fibra del cubrebocas ya no sirva, ¿no? Híjola. Entonces, sí les voy a pedir eso de favor a todos los colegas o la gente que trabaja este, en bancos o en cualquier lugar. Si van a usar un tipo de cubrebocas como este o un triple capa, traten de no maquillarse porque dejan todo el maquillaje dentro del cubrebocas y ya lo echan a Híjola. perder.
0: O sea que si nos pintamos ya valió el cubrebocas, doctora. Sí, Exactamente.
2: ¡Eh! modifican la estructura. Cuánta
0: información tan valiosa nos está dando, doctora, aquí le mandan saludos, dice Jonathan eh, Torres Padilla, excelente explicación, doctora Fox, siempre muy profesional, saludos y siga dándonos consejos, gracias. Gracias, Jonathan, igualmente. Doctora, de verdad que estoy bien sorprendida porque muchas de las cosas que usted está diciendo, incluso pues hasta yo lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, el maquillaje. Sí, que usted sabe casi que todos. Sí, casi todos. Que trabajo en cámaras y así pues siempre tengo que andar pintada y salgo con mi cubrebocas y, y sí se manchan, o sea, ya no sirven esos
2: No, no, porque si ya se quedó la gran parte de tu maquillaje pegado al cubrebocas, ya modificaste la estructura del cubrebocas por dentro <ríe> el tejido, y no lo puedes lavar, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante, doctora! Qué interesante información nos está dando. Entonces, usted nos recomienda, nos recomienda el tricapa, que son los azulitos, los comunes, y que incluso, pues, la caja nos sale más barata, ¿no?
2: Claro, la caja ahorita está en 159 pesos, ya bajó, gracias a Dios. Al principio de la pandemia, lo encontrábamos entre mil, dos mil pesos, esa caja con 50 curuobocas. Ahorita, te puedo decir que está en 159 160 ya bajó, bendito Dios, este, para el bien de todos nosotros. Y la pueden encontrar, pueden encontrar esos cubrebocas, traten de uh -huh. no comprarlos por separado, por favor, porque al momento que los compran por separado, ya ese cubrebocas está contaminado. Oh, ok, yo porque sabía hay gente, que la caja pues Sí, hay que gente comprar. que vende, yo he visto por ahí, por las tiendas del mercado y todo eso, que tienen la cajita de los cubrebocas esos de tricapa, y las tienen ahí, y venden el cubrebocas creo que en cinco o diez pesos, Llegas, compras tu cubrebocas y te lo dan de ahí mismo. Ese cubrebocas ya está contaminado desde el momento que una persona te lo dio y manipuló ese dinero, ¿no?
0: Híjole, la doctora, qué bárbaro, qué buena información nos está dando. Doctora, para finalizar, pues ya un poquito este tema de los cubrebocas, que la verdad, cómo nos ha enseñado cosas. Ni idea yo de que, por ejemplo, no podía dejarlo en el carro o echarlo a mi bolsa así nada más, no. porque ya, ya no sirve. Pues bueno, doctora, ¿cómo andamos acá en el sur de Sonora? Este, ¿Qué, qué es lo que, ¿qué mensaje le da la ciudadanía para este fin de año? Eh, comentaba el doctor Jesús Sánchez eh, de aquí de, de Salud Municipal que pues el deseo que deberíamos de pedir es salud. ¿Qué opinión le merece este comentario?
2: Efectivamente, en este año que iniciamos este 2021, lo primero que debemos de pedir es salud, pero nosotros como médicos le pedimos a toda la población en general responsabilidad. Pónganse un poquito en nuestros zapatos, nosotros también quisiéramos estar en casa con nuestras familias, quisiéramos estar cenando, igual que van a estar ustedes, gracias a Dios. este Esta Navidad hubo mucho de nosotros, los médicos, que no pudieron pasar esa Navidad en casa, me incluyo. También hubo otros médicos que no llegaron a estas fechas porque fallecieron, entonces les pedimos un poquito de empatía con nosotros, con el gremio médico, y sobre todo desearles a toda la gente, pues principalmente salud, muchas bendiciones para este 2021, y sobre todo que tengan responsabilidad. Traten de estar en casa, traten de no congregarse las familias que son grandes, traten de no venir a visitar a sus adultos mayores, por favor, no seamos egoístas, le digo yo. A veces nos gana esa necesidad de querer ver a la abuela, al papá, pero esa necesidad ahorita no vale. Ahorita te quiero más y te quiero más de lejos.
0: Ok, doctora, qué fuerte, pero tiene un mensaje muy contundente, sin embargo, algo real, ¿no? Algo Así real es. que sí nos gana a veces el sentimiento, pero ahorita tenemos que cuidarlos para poder disfrutarlos más adelante, que ya todo esté más tranquilo. Doctora, muchísimas gracias por a la A ustedes, gracias
2: y muchas felicidades, Carmen, de verdad me siento halagada de estar aquí, este, con ustedes, parte de, ya me siento hasta parte de ustedes. Claro del que equipo, es parte de nosotros. Doctora. Este, y de verdad celebro este proyecto nuevo que tienes, y de verdad les agradezco, y estoy para servirles siempre, ya saben, si yo puedo aportarte un granito de lo poco mucho que sé, aquí voy a estar.
0: Claro que sí, doctora, ¿qué le parece si nos vemos más seguido? Si se hace colaboradora de NDS para que usted nos esté platicando y nos esté dando consejos de cómo cuidarnos. Con todo el favor de Dios, Carmen, tú dices. Mil gracias, doctora. Pues gracias bueno, a ustedes. Muchísimas gracias y feliz año nuevo, doctora. Gracias, igualmente feliz año nuevo a ti y a todo tu staff. Muchísimas gracias, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos en las noticias con Carmen Rodríguez. Regreso en las noticias eh, con Carmen Rodríguez, con su servidora Carmen Rodríguez. Y pues bueno, vamos a darles unas, eh, una información muy importante y de ahí nos vamos a ir directamente al clima con Manuel Aguilar, que ya nos está esperando para eh, comentarle a usted cómo va a estar estos días. Pues fíjese que supervisan la aplicación de medidas sanitarias en el sector turístico, comunicación en Álamos, dice la síndico municipal la profesora Evangelina Borbón Félix, en compañía del subdirector de Protección Civil, Arnulfo… ¡Wow! <ríe> Gracias, doctora. Arnulfo, este, ya me perdí… <ríe> Las, bueno, la síndico municipal de Álamos eh, y el subdirector de Protección Civil, Arnulfo Mendoza… Eh, se dieron a la tarea de recorrer todos los puestos ambulantes y establecidos en la Plaza de Armas, así como los carros de paseos turísticos, a fin de, re de revisar la correcta aplicación del protocolo de saludabilidad en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Evangelina Borbón informó que debido al incremento de la afluencia turística en el municipio en los últimos días, se tomó la decisión de retomar la supervisión de los prestadores de servicios antes señalados, argumentando que la posibilidad en la aplicación de las medidas no solo recae en el prestador de servicios, sino, sino en, el mis, en el mismo visitante. Por ello, hizo un llamado a la corresponsabilidad, recordándoles que aún estamos en contingencia sanitaria y que existen medidas que debemos considerar para salvar, salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. Claro que sí, así que a todos nuestros seguidores les pedimos que si visitan, a donde vayan, oigan. A donde vayan, por favor, usen correctamente el cubrebocas, es lo único que te están pidiendo. Y para los que se van uniendo a la transmisión, ya después que, que ya acabe la transmisión, le vamos a poner ahí las entrevistas que tuvimos con nuestros invitados, porque es información de gran relevancia, que queremos que usted esté enterado, porque así podemos tanto cuidar nuestras mascotas, con la información de Alejandro Toledo, también podemos cuidar nuestras vidas, con el uso correcto del cubrebocas. Y pues bueno, déjeme comentarles, ya para irnos al clima, déjeme decirle que más de 3.9 millones de pensionados podrán cobrar su prestación a partir del lunes 4 de enero. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informa a los más de 3.9 millones de pensionados que a partir del 4 de enero del 2021 se realizará el pago mensual correspondiente, ello porque el viernes 1 de enero es día feriado seguido del fin de semana. O sea, la... La pensión y, y, y lo que les paguen, pues es que cae día feriado y luego fin de semana, pues se alarga, oiga. A fin de evitar el aumento de casos de COVID-19 y romper cadenas de contagios, exhorta a la población pensionada a acudir de manera escalonada a las ventanillas bancarias y cajeros, en particular si tienen 60 o más por ser susceptibles a las formas graves de la enfermedad para la disponibilidad de sus recursos con mayor seguridad, se recomienda retirar los recursos en los días subsecuentes al pago, seguir los protocolos sanitarios y realizar compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados. Además, es aconsejable retirar los recursos en, en corresponsales bancarios como tiendas de autoservicio, así como utilizar servicios de banca en línea para el pago de diversos bienes y servicios en lo posible hay que quedarse en casa. Para mayor información de los corresponsales bancarios, la población pensionada o a sus familiares pueden comunicarse al 806 23 23 23 opción número 3 que corresponde a pensionados para hacer para ser atendidos por un representante del IMSS pues bueno las pensiones y, y todo lo que sea a nivel federal los pagos que reciben los ciudadanos incluso el 60 y más y todo eso va a estar IMS, ¿y usted también IMSS bueno, todos los pagos que se realicen a través de estas dependencias federales se van a pagar hasta el 4 de enero. Así que no esté yendo al banco, está revisando porque hasta el 4 de enero se lo van a pagar. Y para el lunes voy a procurar eh, voy a procurar traerles la información de, de las nuevas estafas que se están realizando vías llamadas telefónicas, incluso eh, para porque ahorita que hay que hubo aguinaldos y que saben que van a haber pensiones y que a lo mejor es la segunda parte de los aguinaldos, mucha gente se está aprovechando de la de la ciudadanía para poder obtener dinero ilegalmente, así que para que usted esté preparado. Pues bueno, eh, dice Coronado Sandy, excelente explicación. Muchísimas gracias, Sandy. Chinita Tutuli Husaino, muchísimas gracias, Chinita, por estar aquí también conmigo en NDS Noticias, Misión Apostólica en Aojoa. Bendiciones para usted y su programa. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas bendiciones. Luis Arturo Muñoz Contreras, Luis Arturo, eh, pues te mando un abrazo muy apreciable su explicación. Muchas gracias, Luis Arturo, por estar al pendiente. Muchas gracias, amigo. Eh, pues bueno, esta es la información de las noticias con Carmen Rodríguez vamos a ir una pequeña pausa y, re y regresamos con Manuel Aguilar con toda la información acerca del frío y además una actividad que vamos a realizar como NDS Noticias que se llama cuelga tu suéter cuelga tu suéter para que usted pueda ir a dejar un suéter para esas personas que, que están en situación de calle oiga. así que regresamos después de una pausa no se despegue Eso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Y pues bueno, ya tenemos en la línea a Manuel Aguilar que nos va a platicar acerca de cómo viene el clima para estos días. Tenemos que tener precaución. Oiga, Manuel, buenas noches. Buenas noches, Carmelita. ¿Cómo estamos? Muy bien, Manuel. Pues aquí, muy atentos a tu información. Mira, Carmelita, hoy este día se formaron dos núcleos de tormenta, los cuales uno de ellos
3: se formó en el norte de, de Álamo, el suroeste de crío que nos trajo 25 milímetros de lluvia. Ajá. En el cual se formó agua nieve en las partes más bajas, Ajá. ya que en la sierra nevó. Sí. Eh, y las temperaturas que estuvieron el, el día de hoy fueron de 4 grados al amanecer, con sensación de 1 grado. Y okay. vamos a tener la máxima el día de mañana a 18 grados.
0: Ok, muy bien. En todo el sur de Sonora. Hay que tener
3: mucha precaución, tanto en el ámbito agrícola, porque la tenemos el 65% en el sur de Sonora de que caigan unas heladas el día de mañana de 5 de la mañana a 9 y media de la mañana. Esa espera lo más fuerte del frío mañana.
0: Ok, entonces vamos a tener un amanecer muy helado, Manny.
3: Sí, muy helado, y a partir de mediodía se esperan unos vientos eh, arriba de los 30 kilómetros por hora, por hora el cual va a traer un poco de, de frío y aires muy muy frescos para que tengan las precauciones necesarias
0: okay. y
1: todo
3: el personal mayor personas vulnerables al frío niños y sobre todo que se cuiden mucho porque van a estar variando mucho las temperaturas mañana con vientos y nublados
0: Excelente, Mani, me comentabas que, que hubo aguanieve. ¿Dónde hubo aguanieve? Hubo aguanieve en la parte alta de Álamos,
3: que viene siendo el Quiriego, el Chinal, en Yécora, en los puntos más, más altos de la sierra, Ajá. Y el cual se espera un deshielo mañana después de las 3 de la tarde, es donde empiezan los vientos fuertes.
0: Ok, ¿y más nieve? ¿No se pronostica ¿no nieve para la sierra, Mani? El día viernes eh, se espera un frío
3: muy fuerte que probablemente cubra un poco más del estado de Sonora con más nieve. Eso lo, lo tendremos en la próxima emisión para darles el punto exacto qué tanta nevada va a caer.
0: Excelente, Manuel. Pues muchísimas gracias. La recomendación, cuidarnos, Manuel.
3: Cuidarnos mucho. Ahora en estas fiestas de Año Nuevo, que no hagan fogatas, que no se encierren en casa con... Con las alumbradas las que hacen con leña, el humo hace mucho daño, los calentones en las casas, aquí hacen mucho daño. Ok. Que se cuiden, protejan, tomen muchos líquidos y eh. estén siempre abrigados.
0: Excelente, Manuel, pues muchísimas gracias por la información, nos vemos a la próxima.
3: Claro que sí, Gabriel, con mucho gusto, buenas noches.
0: Buenas noches, feliz año, Manuel. Pues bueno, esta es la información de Manuel eh, Aguilar que nos dice pues que vienen que climas muy helados y pues bueno, ya viene la celebración del día del Año Nuevo, el día de mañana, hay que cuidarnos para los que se van a poner, pues las la, muchachas que se van a poner la faldita o que se van a poner algo bonito, pues pónganse un buen abrigo porque va a hacer mucho frío, así que por favor abríguense bien, eh, tomen sus precauciones… Use correctamente el cubrebocas, por favor, tome la sana distancia, no se salga de los grupos que ya usted ya está visitando, eso es la recomendación que nos dan los médicos, la doctora Luz Elena Fox, el doctor Jesús eh, Flores Sánchez de aquí de Salud Municipal, que nos dice que hay que cuidarnos, el, todo el mundo nos está diciendo lo mismo. Cuídense mucho, por favor, si va a beber, no mezcle la bebida con el volante, van a ver, nos comentaron, van a ver operativos para eso. Eh, acuérdense que puede resultar fatales accidentes, debemos de cuidarnos para llegar sanos y salvos al 2021. Ya la vamos ganando, sin duda alguna, el 2020 ha sido un año, pues, de grandes retos, de grandes, eh, de grandes enseñanzas, sin embargo, pues no debemos de perder la fe, que en este 2021, pues vienen cosas buenas. No hay que perder la fe, hay que cuidarnos mucho, cuidar a nuestros adultos mayores. Desde aquí les mandamos, todo el staff de NDS Noticias, un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Nos vemos el lunes con más información. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando en este fin de año del 2020. Eh, pues, ay, pues estamos para servirle mil mil gracias, nos vemos hasta la próxima su amiga Carmen Rodríguez